0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Was Sie da gerade gehört haben, das war der Gesang eines Buckelwals. Doch während manche Menschen sich Wahlgesänge zum Einschlafen oder zur Entspannung anhören, ist der Gesang für die Wale ein unerlässliches Mittel der Kommunikation. Aus diesem Grund sind die Audioaufnahmen von Wahlgesängen für Wissenschaftler ein wichtiges Forschungsinstrument. Nun ist es einem Team von Meeresbiologen und Forschern zum ersten Mal gelungen, die Töne von einem männlichen Exemplar der pazifischen Nordkaper aufzunehmen. Warum diese Aufnahme so wertvoll ist und was sie für die Wissenschaft bedeutet, das hat mein Kollege Christian Erl mit Fabian Ritter besprochen. Er ist Berater für Meeresschutz und arbeitet für die gemeinnützige Organisation Wales and Dolphins Conservation. Guten Tag, Herr Ritter. Schönen guten Tag.
1: Herr Ritter, warum war das denn so schwierig, den Gesang des äh, nordpazifischen Glattwals aufzunehmen? Andere Wahlgesänge kennen
2: wir ja schon. Das liegt in erster Linie daran, dass diese Wale zu den seltensten und bedrohtesten gehören, die es auf unserem Planeten noch gibt. Beim pazifischen Nordkaper spricht man davon, dass es höchstens noch ein paar hundert Tiere sind. Andere, sagen, andere Schätzungen sagen, dass es noch weniger als hundert Tiere sind. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, die Tiere überhaupt zu finden. Und äh, dann aufzunehmen, dazu braucht man natürlich auch entsprechende Bedingungen und äh, eine Logistik, das heißt ein Boot, das Unterwassermikrofon, das heißt äh, ordentlich Mittel, um an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Und das ist mit einer Wahlart, die man suchen muss, wie eine Stecknadel in einem Heuhaufen, natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Hm. Jetzt wurden zum ersten Mal diese Gesänge eines männlichen pazifischen Nordkapers oder nordpazifischen Glattwals aufgenommen und wir hören mal rein. Ja, das klingt ehrlich gesagt für mich, als würde jemand meinetwegen auch unter Wasser so ein bisschen Laserkanonengeräusche nachmachen, die man in einem Film vielleicht gesehen hat. Wieso spricht man denn davon singen?
2: Ja, also es ist so, dass die nördlichen Glattwale, da gibt es ja zwei Arten, einen im Atlantik und einen im Pazifik, das ist jetzt nicht so, dass das äh, das erste Mal ist, dass man die überhaupt aufgenommen hat. Aber von Liedern oder Gesängen spricht man eben erst dann, wenn man äh, strukturelle Einheiten von, ja, von Gesängen oder von Musik darin findet, nämlich Rhythmus, Strophen. Melodien Und dazu braucht man natürlich entsprechend hochwertiges oder qualitativ gutes Material, um das raushören zu können. Und man muss auch über längeren Zeitraum aufnehmen, damit man ein ganzes Lied im besten Fall oder zumindest Teile davon so aufnimmt und dann analysieren kann, dass man hinterher auch sagen kann, ja, es handelt sich um Gesänge oder es sind einfach, der andere Fall wäre, dass es nur repetitive Lautäußerungen sind, die eben nicht diese strukturellen Merkmale haben von Gesängen.
1: Ja, Sie haben jetzt gesagt, Aufnahmen über einen längeren Zeitraum aufnehmen. Das waren ja jetzt so ein, sind so ein paar Minuten insgesamt. Was bedeutet die Aufnahme genauso wie andere Wahlgesänge für die Forschung oder was kann man aus diesen rhythmischen Wiederholungen und diesen Strophen, nenne ich sie jetzt mal, rauslesen als Wahlforscher?
2: Ja, einmal ist es natürlich erstmal eine, eine starke Erkenntnis, dass man jetzt sagen kann, nordpazifische Wale äh, singen tatsächlich, so wie andere Wale auch. Das ist jetzt sicherlich akustisch nicht so spektakulär wie beim Buckelwal, den wir vorhin gehört haben, aber das ist eine wichtige ähm, biologische Information. Die Wale nutzen diese Gesänge ja einmal, um zu kommunizieren. Ähm, von den Buckelwahlen weiß man, dass es da nur die Männchen sind, die singen. Das heißt, die machen so eine Art Self-Display, die sagen halt, Weibchen, hör zu, so gut kann ich singen. Also das ist einmal eben ein, ein Werbegesang, wenn man so möchte. Allerdings ist noch ein ganz wichtiger Aspekt dieser Gesänge, dass sie eine Identität herstellen. Zumindest bei den Buckelwahlen, bei den pazifischen Nordkörpern kann man es im Moment natürlich noch nicht sagen, weil die... Forschung da erst so am Anfang steht oder das jetzt erst rausgekommen ist. Bei den Buckelwahlen weiß man aber, dass diese Gesänge sich über die Jahre entwickeln. Und das Interessante ist, dass in einem Gebiet alle Wale, alle männlichen Wale immer dasselbe Lied singen, auch wenn sie sich im nächsten Jahr verändert hat. Und damit grenzen sich einzelne Populationen voneinander ab. Das heißt, für die Wale selber ist es auch, sie erzeugen eine Art Identität, wo jeder Wal, der dieses lied dieses spezifische Lied singt, eben sich auszeichnet als ein Mitglied einer bestimmten Gruppe. Und da sich die Lieder auch entwickeln über die Jahre, das heißt, da ist so eine Art Evolution drin oder eine Veränderung, spricht man heute auch tatsächlich von dem Kulturgut, was die Wale erzeugen. Das heißt, über diese Identität hinaus ist es so, dass Lautäußerungen, aber wahrscheinlich auch Verhalten und andere Dinge von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Das heißt, die jungen Tiere lernen von den Älteren. Das das heißt, da gibt es Einheiten, sprich Populationen, die sich über ihre Gesänge, bei anderen Wahlen nennt man das dann Dialekte, identifizieren und auch im Grunde eine Zugehörigkeit schaffen. Und ähm, das ist natürlich eine Ebene, die die nochmal ganz besonders ist. Da kann man jetzt auf Basis der Ergebnisse, die man jetzt produziert hat, die Forscher in, in den USA, dann eben sehr gut weiterforschen, ob es solche, komplizierten Vorgänge, ähm, kulturelle Einheiten oder sich ändernde Gesänge über die, über die Zeit, so ähnlich wie bei Buckelwalen dann auch beim Nordkaper gibt. Sie haben aber jetzt
1: schon gesagt, der pazifische Nordkaper bzw. der nordpazifische Glattwal, der ist stark gefährdet. Hat das dann sozusagen nur noch musealen Wert oder beziehungsweise was müsste passieren, damit die Forscher noch hinreichend Material gewinnen können über den Dialekt oder die Hymne der Glattwale?
2: Also, ob diese Art noch zu retten ist, das steht tatsächlich in den Sternen, das, da sind die Zweifel berechtigt. Die größten Bedrohungen für die nordatlantischen Glattwale, von denen man auch nur noch einige Hundert Tiere hat, sind, dass sie von Schiffen überfahren werden, weil sie sehr langsame Schwimmer auch sind, oder sich in Netzen verfangen. Das sind die beiden Haupttodesursachen. Das heißt, um eine Art wie diese zu retten, heißt, man muss Schiffe langsamer machen, man muss Fischerei regulieren, in dem Sinne, dass Fischereigerät verwendet wird, was eben nicht so leicht dazu gut ist, einen Wal zu verheddern. Und äh, solche Schutzmaßnahmen, das ist bei einer so kleinen Population extrem schwierig, weil man ja nicht mal genau weiß, wo kommen diese Wale vor. Also insofern gibt da, glaube ich, meiner Kenntnis nach derzeit auch keine spezifischen äh, Schutzmaßnahmen für diese Art, Schlicht, schlichtweg, weil es nur noch so äh, wenig Tiere sind. Also das, das muss total offen gelassen werden, ob das dann nur noch musealen Charakter dann haben wird. Allerdings ist, äh, die, sind die neuen Ergebnisse und die Identifizierung dieser Gesänge auch für die weitere Forschung oder möglicherweise indirekt dann auch für den Schutz der Wale hilfreich. Denn jetzt, wo man diese Gesänge kennt, kann man Wale möglicherweise einfacher aufspüren. Man kann äh, die Wale akustisch sehr viel besser erfassen und auch, gr auch aus größerer Distanz als visuell. Das heißt, wenn man auf dem Boot steht, dann unten mit dem Hydrofon, mit einem Unterwassermikrofon hört, dann hört man weiter, als man über Wasser sehen kann. Und das gibt natürlich die Chance, weil man jetzt weiß, wie die sich anhören, zu sagen, wir gucken an anderen Stellen, ob, die, ob wir das dort auch hören, diese Gesänge, und damit dann Rückschlüsse gewinnen auf die Verbreitung der Tiere. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn man weiß, die Tiere kommen hier und hier vor zu den und den Zeiten, dann zu sagen, an der Stelle sollte der Schiffsverkehr verringert werden, an der Stelle sollten die Schiffe vielleicht langsamer fahren, an der Stelle soll wenig oder gar keine Fischerei geschehen. Also, das wäre so der Prozess. Aber weil wir es, wie gesagt, um eine der bedrohtesten, mit einer der bedrohtesten Wahlarten der Erde zu tun haben, ist das alles ein ziemliches Wabonspiel. Und da gehört auch eine Menge Glück dazu auf beiden Seiten. Forschern ist eine gute Tonaufnahme
1: des stark gefährdeten pazifischen Nordkapers gelungen. Fabian Ritter ist Berater für Meeresschutz und hat mir erklärt, wieso die Aufnahme so bedeutsam ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ritter.
2: Sehr gerne.